0: 这期故事的女主人公啊，是来自河北省的一名小姐姐。我最近采访的内容可是不少，但是采访这个小姐姐的时候，可真是把我给惊扰了。我还是第一次听说有发生过这样的诡异故事。这件事情我们要倒退到零八年左右，我们的女主人公啊。是一个有着男孩子性格的女同学，因为这时候她刚刚的毕业。我们大学生毕业之后啊，就面临着一个工作的问题。同样呢，我们小姐姐呢也是这样。但由于河北省能够提供给小姐姐的工作呢，并不是让她十分满意。小姐姐一直怀揣着一个去大城市的梦想。所以，他呀，在毕业之后没有多久的时间，就投奔了他的大学同学，一名广东女孩。这个女孩子呀，是广州本地人，家呢住在广州的增城一带。咱们女主人公啊，一直就有南下的想法，再加上呢，在大学宿舍呢，两个人是要好的闺蜜，自然毕业呢就选择了广州之行。这下马问前程，人到了广州之后啊，第一件事啊就是租房子。广州的这位女同学呀、啊，她也并不是在市区长大的，所以两个人呢都如同外地人，在广州啊，先是找到了一份安稳的工作，在工作区域的附近呢，开始寻找这种租房信息。找了这么大概两三天。终于选择了这么一套非常物美价廉的房子，就在广州白云区的一个城中村内。广州和很多别的大城市不一样，城市里边还保留着很多的城中村，例如什么三元里呀、啊、瑶台呀、啊、马务啊，这都是城中村。小姐姐呢，就是因为城中村内的农民楼啊比较便宜。而且都是新盖的，环境也不错，就相中了这么一间房子。但是万万让他们两个人想不到的，这间房子呀是完全租错了。咱们整个故事后边的事儿都发生在这间倒霉的房子上面。两个人签下了合同，租下了房子，搬进去之后啊，是无比的开心。因为终于啊，姐儿俩有一个家了，能安顿下来。不但房屋价格便宜、宽敞，里边啊的设施还非常的完善。俩人简单收拾一下啊，第一天呢就正式入住进去了。往往啊，这故事啊都是无巧不成书。这刚搬进去第一天，咱们这女主角的那位广东闺蜜。就要赶快赶回增城参加哥哥的婚礼，而且呀、啊，广东人的婚礼举办时间是很长的，尤其呀、啊，很多地方的风俗不同。她闺蜜这一走啊，可能就是三天。听到这儿，大家就应该明白了，这新租的房子，咱们这女主角就得一个人居住了。其实这个要是搁男孩子不算什么事儿，但是女孩子是有一定心理压力的。但大家别担心，咱们这女主角啊比男孩子还刚强，小时候就像个假小子一样，基本呢也没跟闺蜜说什么，就说你走吧，我呀自己住着没事儿，不就两三天嘛，我等着你回来。按照咱小姐姐说呀，我并不是逞强。因为当时我没觉得会发生什么事儿，但是第一天我在这住着的时候，就已经有点不对劲了。怎么个不对劲呢？当天第一天晚上，他就发生了梦魇的倾向。什么是梦魇？就是所谓咱们俗称的鬼压床。但由于呢，他从小呢就有这鬼压床的毛病，他就没有当回事儿。实际上，他这会儿要是注意一点，他不会发生后边奇怪的事情。但是到了第二天，这事态呀就开始严重了。他说：“第二天晚上啊，大概九点多钟的时候，我忽然感觉呀，屋里边开始降温。广东的冬天呢是很难熬的，因为他没有室内的取暖措施。”而且冬天是非常的阴冷，有的时候冷的时候到个十度八度的，那屋子里啊真的是要比外边还要冷。但今天晚上特殊，天气并不是很冷，而且小姐姐呢发现室内忽然降温之后啊，还打开窗子伸手试试，发现室外的确比屋里暖和不少。他同时感觉到这股阴冷之气来之不正常，串肉刺骨的感觉。他呀，这会儿还自言自语的说了：“我看来呀，是又得拿出一床棉被来了，一会儿不行，晚上我盖上两床。”可这让他完全想不到的是啊，这股子寒气跟天气就没有半毛钱的关系，根本不是天的事儿。你盖上四床也没有用，它还是冷。可是这会儿咱小姐姐不知道啊，大概在晚上十一点钟左右，盖着两床棉被啊就睡着了。睡到夜里大概两点左右，就出了大事儿了。咱们的这个女主角啊，大概是两点半左右的时候，忽然间呢被某个东西给惊醒着了。他说：“我呀，感觉可能又是鬼压床了，因为我醒来之后啊，我身体还是不能动，跟昨天晚上是一模一样。但是醒了没有三秒钟，我感觉不对劲儿了，因为我明显感觉到我背后好像有个人。为什么呀？我感觉我的背后有人对着我耳边吹着气儿。”而且这股子寒气啊，特别的明显，吹得我全身发毛。再加上这股寒气呢，带着鼻息声和喘息声，从声音判定上啊，应该是个男性，声音很粗，就离着我呀，不会超过三四厘米的样子。我当时就是反映我家里这是进来贼了，马上我就转头啊，开始想跟他搏斗。但是此时此刻呀，我身体是一动都不能动了。就在这几秒钟啊，我是非常的无助。我不知道身后是谁，我这正难受着了，一只冰凉的手直接就抓到了我后脖颈上面。这手非常的大，这绝对是个男人的手，而且那个冰凉的凉劲啊，就跟冰块一样。说个再简单点吧，这活人就不可能出来这个温度，抓的我呀，那凉气啊往我后背里边钻。这人呢，手劲儿非常的大，先牵抓上我之后还没这么疼，后边是越抓越紧。由于他的手呢掐住了我的大动脉，我的呼吸呀、啊、就开始急促起来。而且感觉全身的血液根本冲不上头，我这马上就要晕过去了。人呢，逼到极限之后啊，什么潜能都能逼出来。虽然我手动不了，我忽然间发现呢，我能张嘴说话了。我先是喊了一嗓子，但是没有任何的用处。喊了一嗓子后，我冷静下来，我试着就开始问他。你是谁呀？你放开我！你干什么呀？啊！你要钱我给你钱，你要干什么？你不要再掐我了，因为这个时候我再不说话，我就要被他掐死了。我不管他是人是鬼，我得拼了，不然我绝对过不了今天晚上。让我更没有想到的是，我这么跟他一对话，我后边的那个男人竟然说话。了。俺那个仓库里么，提个我知道啊，你们听完了这些啊，可能会笑，觉得我讲的呀像神经病一样。但是没有任何人能体会到我当时的感受，他在我后边念的东西就是这样的，我一个字儿都听不懂。来广州虽然时间短，但是广东话、客家话、各地方的南方语言，我大致能分个一二三。但这个人说的这不是人类的话，他不说这些呀、啊、还罢，他一讲这个我更害怕了。我已经确定了，这在我后边的，好像不是我想象中的什么歹徒、盗匪，这应该呀够呛是个人。这一下子我就更拼命了，人几乎是用尽了全身的力气，哎，还真见点效果，我的四肢忽然间呢就能动了。我这身体能动了之后啊，回首我就抓那双大手，赶快离开我的脖颈。没想到啊，我这一回手啊，整个扑了一个空，那大手啊，凭空的就这么消失掉了。我当时是真的吓坏了，我没见过这种阵仗啊！我转手赶快呀，打开了手边的台灯。开了台灯之后呢，我发现屋里的确没有人了，我才敢下地呀，把所有的灯打开，然后呢，用最快的速度把屋里边能发出动静的设备全部开到最大声。我起码在房间里呀。憋了得有一个小时，我才敢打开房门检查一下客厅里边到底有没有人。我打开客厅的大门，赶快冲出去，打开了客厅的灯。经过检查呀，还真没有人了。后边呢，厨房、厕所我也全都查了一遍，根本就没有刚才呀跟我说鬼话的那个男人。但是这会儿啊。我还是在哄着我自己，你说是不是？我是在做梦啊？可脖子上的那个疼劲儿啊，那可真不是做梦的事儿。如果是梦中我扭到了脖子，出现了幻觉，没关系，这种事儿啊，我不是没遇见过。但我脖子上的外伤是怎么回事啊？明显我的皮肉上有杀痛的感觉。还有，大家千万不要以为呀，到这就完了。我一直以来呀，把着重点放在找那个男人身上。实际上，咱们这个故事的关键点根本不在这儿。接下来又发生了让我完全想不到的，也是让我一直都忘不了的一件事儿。我从客厅慢慢的走回了房间。在被窝里边啊，起码憋到了早上起来四点半左右。我实在是忍不住了，因为当天晚上我喝了不少水，我要去洗手间。刚刚发生了这样的事去洗手间来讲啊，是一个非常大的挑战。我下床的时候憋着劲儿数了个一二三，我冲着洗手间才敢跑去。别看刚才我敢检查洗手间，那是拿脚踢开的门。这回我可是要进到里边上洗手间。到了里边之后啊，我是全身哆哆嗦,嗦嗦的。上完洗手间之后呢，我想洗一下手，因为这会儿啊，感觉也安全不少了。可是万万想不到的是，我这一洗手就出事儿了。洗手间洗手池上面有一面镜子，当我一照这面镜子的时候，我才发现，我头发左边怎么梳了一个小辫子呀？我长这么大都没有梳过这个东西。我是个男孩子，性格，这个小辫子让人编的特别的细，三股的那种马尾辫而且我不是长头发，我是个中短发。唯独我左侧最长的位置，不知道是谁给我编了一个细细的马尾辫这小辫子下边更可怕的是，还扎着一股红绳。红绳打成了四五节，尾巴的位置还系上了个蝴蝶结儿。我当时一下子就疯了！我的天呐，这这我根本就接受不了。如果要是外界力量都没关系，这辫子长在我头上啊！我随手从洗手间里边拿起一把剪刀，一下子就剪掉了我这小辫子，顺着洗手间的窗户缝啊，我就把它给丢了出去。剪小辫子的剪刀我也给扔了，因为我当时实在是太害怕了。剪完这小辫子之后啊。就跟刚才那个坚强的我完全都变了，我一下子就崩溃了，跑回房间躲在被窝里，我就开始大哭了起来。这会儿啊，我是真给吓着了。转过天来呀、啊，我起码天亮了五点多才敢睡觉，睡到了第二天下午三点左右，我姐妹呢才从表哥的婚礼现场回来。回来之后，我抱着我姐妹就开始哭，并且把昨晚的所有的事全告诉了她。我这姐妹比我胆子小的要多啊！听完之后，差点让我给说哭了，马上拉着我呢就开始找房东理论，准备退掉这间房子。当我们找到房东的时候，我们就觉得有很大的疑问了。刚刚付过的两个月的押金和一个月的租金，我们没说两句话，房东竟然呢顺理成章的退还了我们，而且一分钱呢也没有扣我们。我们试着询问呢，昨天我们遇到的到底是什么事儿？房东好像不太愿意解答，只是跟我们说呀：“赶快拿着钱走，你们要是不愿意住啊，就找个别的地方。我呢也不会收你们的钱，但是啊，麻烦你帮个忙，千万不要把昨天遇到的事儿啊给宣传出去。我们这一家老小啊，还指着盖的这农民房活着了，这房子的贷款呢还没还完了。”正是因为房东给我们最后的这个解释，让我们两姐妹大概明白点什么。后来呀、啊，又过了很久很久的时间，这件事在我心里边一直是耿耿于怀。我们也试着朝着一些本地人打听过，但直到今天啊，没有人能够给我一个满意的答案。